0: 欢迎收听《时吃》。明朝年间，白州有个杨天柱，生意做得很大。这天中午，他正在房内午休，夫人来把他叫醒，说是他二舅公从北京回来了，看样子家都没有回，直接就上这儿来了。杨天柱一咕噜从床上爬起来，不出房外一看，只见厅中坐着一个乞丐一般的汉子。蓬头垢面，衣不蔽体，脚上连双鞋都没有，只有一层黑乎乎的泥垢。他怔了怔，方才认出这人正是他的二舅公杨天柱，不由皱起了眉头。这位二舅公是他母亲的一位堂弟，姓李，有个外号叫李舌头。他有一门常人没有的本事，吃牛肉能吃出牛的年龄。吃狗肉能吃出狗的轻重，也正是因为他这条天生的神蛇，他从小就十分好吃，而且非常讲究，精到极致，不但把家产吃了个精光，甚至年过四十连个老婆也娶不上。今年开春前，他向杨天柱借了二十两银子，说是要到北京做买卖，没想到三个月不到。就回来了，看他这副模样，肯定啊是生意做砸了。果然，李舌头说在北京把本钱都赔光了，没办法，只好一路乞讨回来。杨天柱无奈的叹了口气，吩咐夫人做两个菜，让他先吃饱肚子。不一会儿，夫人摆上饭菜，这李舌头啊也是饿久了。狼吞虎咽吃了三大碗饭，把一盘炸豆腐吃了个干干净净，可另外一盘牛肉却一筷子未动。杨天柱奇怪的问他为何不吃牛肉。李舌头一本正经的说道：“这牛昨夜三更放的血，天亮上市，到现在已有六七个时辰了，这牛肉啊一定没有什么鲜味了。”加上你夫人炒的时候火候不当，肉啊变老了，现在嚼起来就像咬棉布头一般。有这盘炸豆腐，不吃它也罢。杨天柱和夫人听罢，都是禁不住既好笑又生气，摇头暗叹：都是要饭的地步了，还这么讲究，真是没得救了。李舌头吃饱肚子，喝了杯茶。然后左看右望，又是搓手又是挠头。等杨天柱夫人退出去后，他才脸红红的向杨天柱提出再借二十两银子去北京，他要把生意再做起来。杨天柱又皱起了眉头。李舌头见他不语，就说：“外甥，你就再帮二舅公一次，我是真的要改掉自己的毛病。”从今天起，戒掉食瘾，踏踏实实做人了。杨天柱正要说话，却见夫人在门外冲他打眼色，心下立刻会意：这钱呢，万万不能再借给二舅公了。即便他说的是真话，把钱拿去做生意，可是照他这副头脑，十有八九是要做赔本的买卖。于是，杨天柱说了声抱歉。谎称自己目前也需要银子周转，一下子实在拿不出来了。接着，就劝二舅公回家，老老实实的打理那两块田地。李舌头听外甥这样说，脸色呀尴尬极了，低下头听了半晌，就告辞回家了。过了几天，杨天柱忽然想起二舅公，心下隐隐有些不安。母亲的娘家就只剩下他这么一个男丁了。自己不闻不问，也对不起去世的母亲呢。眼下刚好身子得闲，他就称了两斤肉，骑上马去探望二舅公。一炷香的功夫，到了李石头家门外，只见房门半掩，推开进去一看，只见李舌头赤身袒胸的躺在竹床上发呆，灶间呢十分冷清，看样子至少两天没生过火了。李舌头从床上坐起来，一看他手中提着的肉，就喊：“哎呀，这是后臀肉，虽然瘦，但肉太硬，口感不佳。”外甥，你以后啊，别买这种肉了。杨天柱一怔，气呼呼的把肉扔下，转身就走。可走出门口，心道：“他连饭都吃不上了，我不管他，只怕会饿死。”这么一想，他就又进去问李舌头愿不愿意去他的职场干活。他一个月给一两银子，一两银子已经比一般伙计多了一倍。李舌头一个人吃饭绰绰有余，还能攒点钱等以后娶老婆。这明摆着是外甥的好意关照，李舌头却低头考虑了半天，这才点头同意。过了些日子，杨天柱到乡下收债。路过二舅公的家，见他正好回来吃午饭，就进去看看。只见李舌头手里捧着一个小钵头，呼哧呼哧的喝着粥。桌上什么菜也没有，只是手里抓着块咸菜。而他比以前又瘦了些，光着上身，几条肋骨都是数得一清二楚。杨天柱问他：“二舅公，怎么不买点肉啊？”李舌头嘿嘿笑道：“嗨，吃饱肚子就行，肉啊太贵了。”杨天柱很奇怪，二舅公会嫌肉贵，这真是太阳打西边出来了。于是就问道：“职场的李掌柜，他没有给你工钱吗？”“给了，给了，每月足足一两呢。”李舌头慌忙从床底下的一个罐子里掏出几块碎银。你看，都在这儿呢，舍不得花。我想啊，先攒着、嗯。杨天柱十分高兴，二舅公果然开始改掉好吃的毛病了。又过了一个来月，有一天，杨天柱来到职场，看到二舅公时大吃了一惊。只见他骨瘦如柴，只剩下一层皮包着骨头一般，肉都被风干了，仿佛一具干尸。他忙问二舅公、啊：“是不是生病了？”李舌头摇摇头，说自己什么病也没有。杨天柱想了想，有点明白了：“你的银子都攒着呢。”李舌头呵呵笑着承认了：“是啊，以前也没动过。”杨天柱不知道该说什么好了，二舅公这一改又改的太彻底了。临走时，他动情的劝李舌头。二舅公，你以前一门心思只顾吃，那当然不行，但是也不能太省了，人总不能老不吃肉啊。李舌头并不说话，只是连连点头。眨眼间，就到了冬天。有一天，天气异常寒冷，杨天柱又去职场，在那儿见到了二舅公，他又是吃了一惊，李舌头只穿着两件单衣。冻的就像田里的茄子似的，连鼻涕都流不出来了。杨天柱问他怎么不做件棉衣，李舌头牙齿打了半天架，这才说出话来，说天不会冷太久，做一件棉衣要费不少钱，挺一挺啊就过去了。杨天柱又是好笑又是心酸，不忍心再见他受冻，回去时就把身上穿的皮大衣脱下来送给了二舅公。一个月后，杨天柱再次去职场，却没见到二舅公。一问才知道，二舅公已经三天没来了。杨天柱暗暗担忧：难道二舅公病倒了？事儿一忙完，他就骑上马赶去探望。来到二舅公家门外，一眼看去，院里有一大群公鸡，疯了似的奔跑嘶叫，可叫也叫不出鸡鸣声来。仔细一看。每只鸡的嘴里都淌着血，杨天柱心中十分惊诧，快步走进去，又见院里的一个角落有一堆死鸽子，脑袋都被从中间剖开成两半，样子极为恐怖。走到门前，只见门边又扔着一堆死鱼，肚子都被剖开了，鱼肠子到处都是。杨天柱惊疑万分，急急推门进去。只见二舅公好端端的坐在屋内，这才松了口气。接着定睛一瞧，不由得怔住了。只见李舌头红光满面的坐在椅子上，身上只穿一件单衣，脚下燃着一盘炭火。旁边的一张小桌上摆着一盘菜和一壶酒。此时，他正惬意的自斟自饮，嘴里似乎嚼着菜，眼睛半开半闭。竟似陶醉了一般。直到杨天柱走过去，李舌头才似从梦境中惊醒，看了一眼来人，坐正身子，招呼道：“哦，原来是外甥来了，快来，快来，快来尝尝我的菜。”说着，从盘子里小心翼翼的夹起一块菜，送到了杨天柱嘴边。杨天柱只好张嘴吃下去。他吃不出是什么东西，只感觉怪怪的，但味道却鲜美无比。二舅公微笑着问道：“怎么样、啊，好吃吧？”见杨天柱点头，他满脸得意之色，呵呵笑道：“嘿，这是鸡舌，你也再尝尝这个。”又夹起一块送来，这是鱼鳔子。杨天柱一愣，恍然大悟，推开他的筷子问道：“原来外面的东西是你买来做菜的？”“是呀，是呀。”李舌头笑道：“这道菜要用公鸡舌、割脑和草鱼膘子，而且还要十几种佐料。我足足做了三天呀。对这一盘菜来说，外面那就只是一堆臭肉了。杨天柱指着他，气得差点说不出话来。你、你、你、你不是要把钱攒着吗？我还以为你真的借了呢。哎。面对外甥的指责，李舌头充耳不闻，脸上没有丝毫愧疚,疚之色，反而兴致盎然的说：“外甥啊，这可是天下难得的美味呀、啊。”你听我给你慢慢说来。杨天柱耐着性子听着，脸都气绿了。原来去年李舌头听人说，北京有一道名菜叫“百雀归巢”，是天下最好吃的美味。于是动了实心，向外甥借钱，说是做买卖，其实是要去北京吃菜。他千里迢迢跑到北京，只吃了一个菜，就把银子给花光了。只好一路要饭回到了白州。不过，他有过舌不忘的本领，这道菜要用什么料、怎么制作，经他的舌头一扎，都摸得一清二楚。从北京回来后，他一心想的，就是能自己做一道，再吃一次。李舌头摇头晃脑的说道：“我足足攒了十个月，十两银子，以前也舍不得动。”这才攒够钱做这道菜呀，只是酒钱还没有着落，迫不得已只好把外甥送我的大衣先拿去当了。哎，这辈子能二尝此美味，死也瞑目了，死也瞑目了。说吧，夹一块菜进嘴，慢慢咀嚼，细细品味，一脸满足幸福之色，竟似到了极乐世界般。杨天柱听得目瞪口呆，本来想冲他发作一场，可看着二舅公悠然快乐似神仙的模样，不禁感慨万千。这人呐、啊，一旦对什么到了痴迷的程度，实在是能把人害死。回去后，他当即写下“戒痴”两个字，挂在厅中，当作家训。